0: Guten Morgen, heute ist der 20. Oktober 2017. Wir haben die Episode Nummer 138 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, was war jetzt? Äh, morgen. Morgen und der Tom. Wir haben gleich mal heute das erste. Wir wiederholen die Anfangsminuten, weil wir quasi jetzt irgendwie das Drücken gehabt haben, dass dieses das ganze Ding da aufgehängt hat. Wir wollten eigentlich gerade über die Crack-Attacke sprechen. Genau. Ja, äh, Wir haben gerade die so schön schon zusammengefasst und erklärt, die Crack-Attacke, das passt ganz gut zu dem, dass wir letzte Woche über Ubiquity netzwerk thematiken und so gesprochen haben. Und zwar ähm, hat die Woche dann sozusagen plötzlich eine Veröffentlichung gegeben darüber, dass es jetzt möglich ist, mit einer gewissen Key-Reinstallation-Attack äh, sozusagen das WPA2-Protokoll, mit dem ja die meisten Netzwerke mittlerweile, die WLAN-Netzwerke verschlüsselt sind, zu knacken äh, und dann gibt es dann da die Webseite crackattacks.com. Das ist sozusagen die offizielle äh, Domain, die sie dann da gleich haben für diese Security Breach. Ähm, und wie das so üblich ist, jetzt kriegen die alle so lästige Namen wie Heartbleed und so weiter, damit die Medien auch dann was, äh, einen Namen haben für das ganze Ding, wenn sie darüber berichten. Finde ich ganz gut. Äh, und das ist eben eigentlich auch so gelaufen, wie man das üblicherweise jetzt halt so macht, dass sozusagen derjenige, der das entdeckt, die, die Hersteller, die da irgendwie betroffen sind, darüber informiert, zuerst einmal privat, geheim und damit die Zeit haben, das alles zu fixen und zu patchen, und dann, wenn das, gibt es gibt eine Deadline, wo das dann öffentlich wird und alle sozusagen das mitbekommen. Und ähm, das war denn ein bisschen gut zu dem, weil letzte Woche habe ich ja so von Ubiquiti geschwärmt. Und die waren eben so, dass die am Tag dieser Veröffentlichung, eben diese Woche, wie das rausgekommen ist, auch dann sofort Firmware fertig gehabt haben für ihre Hardware, die dann eigentlich das, dieses Security-Lack und gleich gefixt haben. Ähm, dann hast du gleich noch ange äh, dass man da dass da einen guten Artikel auf der von Hei Heise ergibt ähm, den schauen wir jetzt schnell mal an was ist da drinnen genau da sind einmal die ganzen
1: Hersteller aufgelistet und dazu verlinkt halt äh, das jeweilige Statement von dem Herst Hersteller mhm. äh, zu diesem sind das Brexit so für die Lücke
0: Presse Ding, so einer ja
1: teilweise jemand ich mein, bei Ubiquity zum Beispiel verlinken es gleich auf die Firmware mhm. die das gefixt hat ja ich man mein, jetzt das, das bei Apple äh, habe ich jetzt eigentlich ganz verstanden, weil da der erste Link schreibt ja de facto, dass okay, in die Beta-Versionen, also
0: sprich jetzt beim iOS 11.1, was ja auch noch nicht heraus ist, oder? Nein, soweit ich das verstanden habe, in die Beta-Versionen, die im Sommer halt so im Umlauf waren. Mhm. Also in die 10, äh, in die 11 das das war alles sozusagen. Äh, aber okay, na da steht der 11.1, stimmt schon. Genau, weil ja. da steht
1: nämlich allerdings nur in Beta-Versionen. Ja. Ich weiß, und es gibt aber da nur einen zweiten Artikel, den habe ich so nicht angeklickt, steht bald für alle verfügbar. Mhm. Ja, äh, bla, 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 stellt
0: baldiges Update. Ja, okay, mit öv genau. Ja. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, wieso, dass er eben sagt, es ist eine, eine WLAN-Router, die Airports und so, die sind nicht betroffen von dem. Mhm. Also sie fixen das, haben das nur zum Fixen gehabt in die Betriebssysteme. Mhm. Ja,
1: ähm, ja, da kenne wir jetzt zwingend aus, wie diese Attacke überhaupt jetzt äh, funktioniert.
0: Ja, da habe ich nur einen Artikel ähm, äh, den ich auch noch gerne eine postet da wo auf der was waren das für ich habe den Link eh bei uns in der, im To-Do-Ist drinnen und zwar auf Ars Technica da haben sie ein Video auch drinnen eingebettet, wo ähm, jemand das demonstriert, wie das läuft. Also der hat halt da so einen Android-Emulator laufen und äh, ein paar Terminal-Commands und der demonstriert halt dann, wir ähm, mit der, oder zwei, drei Terminal-Commands, die halt aufrufen, die dann dieses, äh, da gibt man einfach über Kommandeln, über Parameter diesen Namen vom WLAN mit, was man halt angreifen will. Okay. Und das macht dann diese Key-Reinstallation-Attack mhm. und öffnet dann quasi eigentlich einen Hotspot-WLAN mit dem gleichen Namen mhm. ja und installiert nur irgend so ein spezielles Tool, das sozusagen, wenn sie dann ein Gerät einbuchen will, in das andere, mhm. er mir aber sagt, du, das ist scheiße, du musst bei mir eine und dann wechselt er in mein WLAN, mhm. ja, mit dem gleichen Verschlüsselungsprotokoll, wie das andere hat, und quasi, äh, ich gebe das dann wieder weiter an das andere, und dadurch okay. lautet der ganze Track, ich bin jetzt am Mann in der Mitte, mhm. ja, und du kannst halt alles mit Wireshark halt mit sniffen dann, mhm. ja, und was die sogar in dem Video noch machen, auch, weil halt dann ja natürlich viel sagen, berechtigterweise, äh, viele der Webseiten aktuell laufen ja eh über HTTPS ja? und das ist jetzt dann ja nicht so tragisch, wenn der ähm, WLAN-Traffic mitgesnifft wird, wenn ich eh sonst wieder extra verschlüsselt vorher über HTTPS. Mhm. Ähm, aber die machen dann auch und da gibt es ja immer ein Tool, mit dem man so quasi Redirects einbauen kann bei Seiten, die halt auch HTTPS anbieten, dass der dann halt auch nochmal äh, die Seiten über HTTP aufruft. Ja, dass das in die HTTP-Response so einbaut wird, dass er redirected wird oder heute. Halt, ja. ähm, was da richtig hilft dagegen, und das war eine Diskussion, die ich dann ein bisschen im Nachhinein noch verfolgt habe, ist heute teilweise auch dumme Statements geben, sage ich mal, von irgendwelchen Behörden in Deutschland auch oder so. Die zum Beispiel gesagt hat, sie raten da quasi halt temporär mal zwischenzeitlich kein Netbanking mehr zu verwenden, mhm. ja, mit WLAN. Äh, naja, wenn ich Netbanking über HTTPS mache, äh, brauche ich das nicht abraten davon. Man muss ja halt im Prinzip die Leute, eigentlich müsste man ja sagen, HTTPS, auf das ist halt zu achten, ja. Ähm, und die Banken, wenn die das sauber implementieren oder jemand, der HTTPS betreibt, dann hast du die diesen, diesen, dieses Risiko ja auch nicht, weil da gibt es ja dieses, haben das HSTS. Ähm, wo, wo eigentlich auch der Browser dann dazu gezwungen wird oder einem gesagt wird, bitte, du musst HTTPS verwenden und nicht zurückführen auf HTTP. Wenn das am, am Apache oder am Nginx richtig sauber konfiguriert ist, ähm, dann geht er auch über HTTPS. Mhm. Ja? Und dann ist das jetzt nicht so die Tragik. Ja? Witzigerweise in dem Artikel von der Heise, den du da jetzt eingekaut hast, da ist genau bei TP-Link, den habe ich zum Beispiel daheim, den Archer C7, mhm. wird verlinkt auf das Forum auf dem Forums, <lacht> auf Forums-Eindruck Den, Forums <lacht> uh, den habe ich mir auch schon mal die Wochen. Um, da sind sie zu der Reihe noch halt äh, auch die gleichen die Firmwares posten. Ja. Mhm. Uh, ich habe jetzt noch nicht, damals, letzte Woche vor ein paar Tagen, war das noch nicht drinnen, meiner. Ich muss jetzt dann einmal kontrollieren, wann meiner da drin auftaucht. Uh, aber gut, sie sind halt jetzt im Nachhinein dabei, dass sie es das halt auch noch fixen. Ja. Mhm. Jo, Ah um. oh ja,
1: sie geschaut, da. Hm. Was hast du für einen daheim? Ja, aber eigentlich so ein ASUS.
0: Was sagt ASUS daran? Okay, aber das sind. ASUS Link. Link. Protection Advisory. How to report. Aha. Ja, aber. Äh. Gut, aber da ist. Haben die da noch nicht Nein, reagiert klar. drauf? Nicht wirklich so. Nein, das ist ja nur so eine Anleitung, wie man. Ja, Allgemein Security. Unten. Die sind dann aufgelistet, aber das letzte vom 26.04. Mm. Ja, okay. Ja. Die geben heute
1: halt also Tipps, was man also jetzt einmal machen soll in der Zwischenzeit. Mhm. Jo. Ja, das wird halt dann wahrscheinlich auch viel... Ich weiß nicht, das ist jetzt was, was man im Endeffekt muss man das jetzt nur auf der server sozusagen fixen oder wie? Also auf der wi access point seite oder muss da den Client da fixen?
0: Eigentlich muss beides fixen. Weil deswegen bringen ja Apple sozusagen iOS-Updates und so weiter aus Schön, da. Ja. Ähm, und <lacht> hm. ja, witzigerweise ist es beim Apple halt irgendwie so, dass die einen Server, also eine, eine um Access-Points und so scheinbar gar nicht betroffen sind. Das verstehe ich nicht ganz, warum. Hm. Ähm, ist das jetzt allgemein ein WPA-Protokoll? Kann man das unterschiedlich implementieren oder hat das mit WPA-Protokoll was zu tun oder eher mit der Implementierung davon? Das, ist, das habe ich noch nicht ganz durchschaut, aber ja. Um, schaut auf jeden Fall mal eine Geräte irgendwie durch, die sozusagen hardware, hardware für Netzwerk sind, ja, mhm. für wireless. Uh, Ob es Firmware-Updates gibt da schon davon und schaut ein bisschen, dass das das jetzt wenn möglich. Mhm. Um, und natürlich gut, bei den Betriebssystem-Updates ist sowieso einfach so, dass man aktualisieren soll, sobald es was mhm. gibt. Da dann. Um, also bei den kleinen ist dann wegen einem Hotspot oder wie? Ja, wegen der Hotspot wahrscheinlich. Okay. Okay. Ja. Mhm. okay. Um, bei iOS kann man eh sagen, das 11.1, äh, wo sie jetzt da geschrieben haben, dass sie das gefixt haben, ist ja in Beta jetzt gerade. Hm. Gibt es, glaube ich, schon Beta 3 oder genau. so, wenn man haben. Halt. Genau, hm. hast du die oben, ja auch um, ja. Die wird ja. ja wahrscheinlich jetzt dann released werden, wenn das iPhone 10 jetzt dann Kim, hm. Das iPhone 10 Kim am 3. November, November. Äh, und in ein paar Tage vorher wird halt iOS 11.1 11 okay, sozusagen also auch released hm. werden. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, weil ich habe immer hab doch die Hausung gelaufen, weil ich habe auch mit der Batterie irgendwie
0: weiß nicht, <lacht> heute nicht mehr so lange durch. Jetzt. <lacht> ich habe ja zwei Issues mit iOS im Moment. Ähm Eins ist eben, betrifft uns beim Entwickeln und bei unseren Apps sehr stark. Das habe ich schon mal kurz erwähnt, das ist mit Design-Pushes, mhm. dass die nicht mehr so regelmäßig sozusagen ah. erzielen. Ah, das haben sie nicht mehr gefixt quasi. Das haben sie im ISF nicht mehr gefixt, Aha. aber jetzt im ISF 11. Mhm. Da gibt es in die release Note immer steht dabei, quasi der, 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 der Titel des Issues heißt da drinnen. Um, working oder Uh, Silent Pushes a processed more often, oder ja, so irgendwie in der Richtung, also nicht, nicht immer, aber öfter halt. Mm. <lacht> um, und das andere, warum ich mir jetzt die 11.1 eigentlich aufwählen habe, auch, weil mir der Home etwas extrem nervt, weil ein Feature von der Home nicht mehr funktioniert. Uh, ich tue eigentlich oft einmal über Home Sharing irgendwelche Videos noch, die ich im iTunes habe, um, dann auf meine iPad oder iPhone eben schauen. Ja. Am Apple TV geht es da los nach wie vor, mhm. aber auf die iPhones und, und, und iPads, da geht es nimmer. Da, da mhm. sehe ich zwar mal Shared Library und kann durchklicken, tv programms und Film, Movies und so, kann dann das Movie tippen und sagen, das möchte ich gerne anschauen mhm. und dann fangt da an und äh, der Stream fängt nie, das Video fängt nie zum Laufen an. Okay. Und das dürfte auch iOS 11-Bug sein, so weit in die Foren und da gibt es viele Leute, die da drüber schreiben, aber bei so Apple Foren. Es, man kann behaupten, dass es für die, ist ein iOS 11 auch, besser ist, aber für mich auch nicht. Das nervt mich ein bisschen, dass das Feature quasi weggefallen ist für mich. Ja, ja. aber ja, auch keine Besserung da und heute ist der 20. Oktober, das heißt jetzt nächste noch Woche nächste Woche bereit, starten die ja, Vorbestellungen und die Woche mhm. drauf, also zwei Wochen nur bis zum iPhone 10 Ich halt. mhm. Bin gespannt, da werden jetzt auch die ersten... Uh, Reviews dann irgendwann nach rausgekommen, ähm, um, die gibt ja sicherlich leid von der Tech-Presse, die schon Geräte haben, die hat bis jetzt nichts sagen dürfen. Denkt da so, MKBHD und ja. Uber und alle die, mhm. um, bin gespannt, was die dann so schreiben, ja. Ja, der MKBHD, der hat ja jetzt neulich
1: haben wir von ihrem, die, dieses, Google Pixel 2, nein, es war kein Review, aber so ein Unboxing. 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 Ja, war das genau. schon mit so ein bisschen ein Review heute halt dabei. Ja, ja. Wo er aber gesagt
0: hat, okay, das kommt jetzt. Er macht nur bisschen einen, einen Liefering, ja. Genau. Das habe ich mir auch angeschaut. Ähm, macht sowieso immer gewaltig gute Videos jetzt. Äh, ja. ja, viel. jeden wenn wir da noch verlinkt. Mhm. Schreibt mhm. mir fast jetzt, was ich Wasser so auszubringen. <lacht> mhm. mhm. Jo, das zu dem. Crack, Crack-Attack.
1: Ja, das halt, werden halt da relativ viele Geräte ganz einfach den Fixer nicht kriegen, ne? weil das halt trotzdem wieder ein Thema ist, was halt, wenn es jetzt nicht gerade in deiner Blase auftritt, interessiert das halt irgendwer auch wieder kann. Ja, wenn du jetzt denkst, dann irgendwelche Leute halt ja,
0: irgendein Android-Handy haben. <lacht>
1: also da wird viel einfach nicht gefixt werden. Hm.
0: Ja, das war ja ich, ich gerade gesucht vorher ähm, bei manchen. Tweets, die Woche habe ich da irgendwas retweetet, einmal zu dem Thema. Da hat einer das so äh, genau. Copy-Link zu tweet, den habe ich jetzt auch noch in Slack rein. Er hat das so zusammengefasst: äh, WPA2 wurde gehackt. Linux, Patch bald verfügbar. Windows, Patch kommt bald. Apple haben wir schon gepatcht. Android, lol, kauft dir ein neues Handy. Schon <lacht> habe <lacht> 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 uh, ich bin auch wieder gelesen. Ja. Mal schauen, wie es wirklich zugeht bei die, Ich meine, Android macht ja auch äh, Security-Updates. ja, mhm. äh, Die Geräte, die jetzt in der aktuellen Update-Schleife und aktuelle Android-Versionen oben, die kriegen da sicherlich was. Ich denke jetzt kaum, dass ja. äh, so, mein, ich verstehe schon, dass gewisse Android-Geräte keine Major-Updates mehr kriegen von von Android-Versionen. Mhm. ja, Aber ich denke, so kleine Security-Fixes oder wert doch der eine oder andere noch eine, äh, der Schirm in Android Major Version. Ich meine, wir werden sie auch zurückportieren. Die werden jetzt nicht nur für 8 oder für 7 diese Update-Patchen, sondern wahrscheinlich auch für 6 und was weiß ich. Mhm.
1: Ja. Da sind eigentlich doch auch diese Twitter-Nachricht geben von Android Oreo, die Verbreitung von Android Oreo, die irgendwie so bei, bei 0,3% liegt jetzt, ja, die weiß es. Und dann habe ich geschaut auf diese Seiten und dann steht klar unten drin, naja, so quasi bei Zahlen von 0,2% sagen sie es eigentlich gar nicht mal in der Verteilung. Ja. Also und gerade halt <lacht> einmal, sagen wir mal so, ja. Ja. dass halt da noch auftaucht, ist überhaupt das relevante Version. Mario ist jetzt das
0: 8 gell? Das ist das 8 ja. 8. Das ist das, was eigentlich ein Pixel ist. Das ist eigentlich nie im Rom, also oh. ein Pixel, glaube ich. Oh. Ja, und bei iOS ist es mittlerweile eigentlich, muss man sagen, die haben auch mal eine Phase gehabt, wo es ein bisschen langsamer gelaufen ist, mhm. wo ähm, auch oft das Problem war, dass die Geräte einfach nicht so viel Platz frei gehabt haben, dass man das Update gescheit installieren kann. Das hat da sicherlich ziemlich blockiert auch und aufgehalten. Mhm. Das haben sie dann auch sehr stark äh, verbessert, dass man halt nicht mehr 3 GB oder 4 GB frei haben muss auf einem 16 GB Phone, sondern dass man halt eigentlich nicht so irgendwie mit 1 GB durchkommt. Äh, und für so ein Major-Software-Update. Mhm. Und man merkt es schon deutlich, dass die Geschwindigkeit der Verbreitung bei der eu -Saison wieder angestiegen ist dadurch. Ja?
1: Also ich habe ich geschaut, 0,2% ist <lacht> und erst bei 0,1% wird es nicht mehr anzeigt <lacht> in der Distribution. Wir das
0: <lacht> Okay, ja. Und 7,0%
1: nee, okay, ist halt jetzt insgesamt, wenn es jetzt 7,1% dazu ist, bei
0: 17,8%. Ja. Ja, und am, am 19. Oktober, also gestern, äh, haben sie eben wieder mal so ein iOS-Adaption-Curve, was ich weiß nicht, jetzt immer so, so mitschreckt, da gibt es diese Kurven, die alle immer posten. Äh, die ist wieder gestern auf, auf Mac Rumors mhm. geschrieben worden. Äh, das iOS-Service ist jetzt bei 54% Prozent von den Geräten. Ja. Mhm. Also nach wie lang äh, quasi was haben Sie geschrieben? One month after launch. Ja, mhm. ja das ist schon. Wir merken es jetzt auch bei uns beim Entwickeln, dass man früher wieder sagen kann, oder einfach irgendwie darüber nachdenken kann, dass ich wirklich wieder eine Version droppe irgendwo. Ja? Mhm. Ähm, gerade iOS 10 hat bei, bei vielen Sachen im, im Entwicklungsbereich, gerade wenn du mit kein was machst, schon irgendwie ein paar lässige neue APIs braucht. Und da ist es dann geil, wenn du äh, ja, wirklich sagen kannst, okay, wir verzichten Code auf die Abfragen mhm. if iOS äh, nein oder <lacht> iOS 10, sondern du kannst sagen, okay, iOS nein schmeißen wir wieder mehr aus. Das können wir jetzt bei unseren Consumer-Apps, die, die Apps das sind noch nie machen, gerade, ja, mhm. ja, aber man merkt halt irgendwie von unseren Leuten, was man sagen, die haben, da gibt es halt noch 4-5% iOS 9 User. Mhm. Ja. Und bei den Firmenkunden ist es halt einfacher und das finde ich schon auch cool, oft, dass man sagt, äh, ja, ihr habt jetzt da in der Firma 50 Leute oder 40 Leute, sagt sie mal bitte, update jetzt, ja, äh, geht es auf iOS 10. Ja, alle, oder das war jetzt ein bisschen blöd. Im Sommer habe ich zum Beispiel an einen Kunden gesagt, schaut bitte, dass euch die Geräte jetzt einmal alle auf iOS 10 kommen. Mhm. Natürlich hat auch ein paar nicht mehr geschafft. Mhm. Ja, jetzt kann ich nicht mehr auf iOS 10 gehen. Hm. jetzt muss er quasi von iOS 9 so direkt auf hm. 11 gehen ah, ja. und da ist dann nicht dann einmal gleich ja, wenn es jetzt ganz am Anfang auf iOS 11 gewusst hat, dann auch nicht hm. so gut wieder für so Firmen, hm. äh, da jammert dann gleich wieder irgendwer, ja, mein Akku verhält sich so schlecht, nach einem halben Tag ist er schon leer und so ja. ähm, War halt cool gewesen, wenn es so gegen Ende des Lifespan von iOS 10 nur auf iOS 10 gegangen waren. Hm. <lacht> ja, aber ja Ich habe jetzt persönlich ähm ja, die Wochen habe ich zwei, dreimal komisch gehabt, dass recht früher labern ist. Mhm. Da war ich mir nicht sicher, ob ich einfach selber so viel tun habe damit, ich weiß so viel am Wochenende so viel, ähm, keine Ahnung. Ja. Naja, ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Dem, oder, bitte, bei mir ist <lacht> bei mir ist schon so, dass, weiß nicht, gerade mit den Öferversonen, ich habe mir am Anfang gedacht, das ist ja durch die beta versionen und so. <lacht> Aber es ist schon relativ also ich verliere es relativ schnell trotzdem den Akku. Weil ich habe es eigentlich, so wenn ich arbeite, normalerweise angesteckt mhm. neben mir. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eh, ich werde eh fast den ganzen Tag aufgeladen. Ja. Und ich habe es jetzt aber echt oft schon gehabt, dass quasi, wenn ich ins Bett gehe, habe ich auf einmal nur mehr 20 Prozent, obwohl es eigentlich eh, sag ich mal, ein ja, Großteil vom Tag sogar angesteckt ist. Wo ja. musst dann
0: quasi eigentlich erst ab Arbeitsende ja, Genau, wo es dann
1: irgendwie 80 Prozent Akku passt. Ja. Und dann nehme ich es jetzt aber nicht mega für her. Ja. Außer jetzt am Abend vielleicht einmal ein bisschen ja.
0: Ich habe mir jetzt auch Singtie, mehr, noch mehr äh, Ladestationen im Haus verteilt. Jetzt habe ich bei der Couch hinten auch <lacht> so ein Kabel angesteckt, was das so auf ihrer bammelt und hänge es halt auf der Couch ab, wenn man oben beim Fernsehen draufhucken oder so. Ja. Ja, ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, wenn wir haben jetzt halt diskutiert, diskutiert, weil wir gesagt haben, weil die Kunden waren, der eine, äh, es schaut sich bei us schlechter aus, dass man sich quasi mit den Battery Usage äh, in der Systemeinstellung halt anschaut und da ist ja auch dann interessant, weil ähm, der im Prinzip ja da immer aufschlüsselt, quasi, wie viel das welcher Programm braucht hat, im Prozent. Mhm. Ja, äh, jetzt setzen wir mir kurz mal. Okay, da steht dann die Uhrzeit auch dabei, wenn man das sagt. Ja. Und ähm, wenn man das zusammenrechnet, die Prozentzahlen da dann unten, kommen wir mhm. immer 100% raus. Mhm. Ja, Und das ist ja quasi dann eigentlich, die 100% bedeuten sozusagen das ist der prozentuale Akkuverlust, was der Kopf halt gehabt hast. Wenn du jetzt quasi 50% vom Akku nur noch hast, mhm. dann sagen haben die, wenn dann da steht, 20% war Facebook, mhm. dann hat jetzt ah, Facebook hat natürlich nicht 20% vom Akku braucht, sondern halt von die 50% 20%. Mhm. Ja. Das ist ja ein bisschen schwierig zum Verstehen oft.
1: Naja, aber ja, da, das ist ja über die letzten 24 Stunden, steht da. Ja.
0: Ja, ja, ja. Aber Jetzt hast du kumuliert über die letzten 24 Stunden ja einen gewissen ähm, Prozentsatz verbraucht halt. Ja. ja vom Akku. Mhm. Und davon, von diesem Prozentsatz, das muss jetzt ja nicht der ganze Akku gewesen sein.
1: Ach so, so was, ja. wenn man jetzt quasi durcharbeitet, wie. also ja. Okay.
0: Nein, wenn du jetzt, an, da steht ja immer von der letzten, du, du steckst es irgendwo an und dann läuft er halt auf, auf 100 Prozent. Und ja. dann, äh, bist du, wenn du reinschaust, auf irgendeinen gewissen Prozentsatz, du hast ja nur was. Also, keine Ahnung, du hast jetzt nur die Hälfte vom Akku. Mhm. Ja? Dann hast du in 24 Stunden 50 Prozent, oder, na, nicht in 24 Stunden, aber du hast halt in der letzten Zeit halt eine gewisse Menge an, an Akku verbraucht. Das sind ja halt nicht 100 Prozent Akku. Mhm. Und von diesem Prozentsatz, was du verbraucht hast, von dem Prozentsatz hat halt, haben die Apps so und so viel gebraucht. Mhm. Ja. Das kommt bei da unten nie mehr wie 100 Prozent außer. Ja. ja? Also, okay, ja. wenn du jetzt zwei, zweimal zwei aufgeladen hättest oder so. Mhm. Ja,
1: das ist bei mir, was mir da komisch vorkommt, ist, dass da einfach das Safari, da ist da immer mit 30 oder was. Wirklich? Das und so viel, nein, ah. so ein Gefühl ich eigentlich gar nicht. Mhm. Und das ist mir aber in die
0: beta Versionen schon aufgefallen. Ja, ich, witzigerweise bei den Kunden eben, ich so 30 war zu sagen, das da war ja. ich nur unser App ganz oben und, <lacht> und ja, man dann halt auch nur mit unserer App, was ich, das ja war, klar. Was ich das meine. Ist klar. Ja, und der Homescreen und der Lockscreen. So. Was soll denn anders ah, sein? Wenn der, wenn der User nur die zwei Apps bedient, also nur unsere App und sonst nur. Ja, das ist schon klar. Ja. das kann ja nichts anderes drin ja. sein.
1: Ja? Nein, weil bei mir ist 30% Safari, 10% Twitter, 10% Musik, 10% Safari. Ist bei YouTube. Dir ganz oben.
0: Ja? Ist ja Aber die
1: letzten sieben Tagen nämlich auch. Aha. Ja, bei mir nämlich auch, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Weil da steht jetzt acht Minuten im Vordergrund, ja? ja. In den letzten 24 Stunden. Safari. Ja genau, und wenn es nur 30% braucht.
0: Ja, und im Background steht nichts dabei. ne Der kann ja nichts im Background eigentlich, oder? Safari. Ja, eben. Krass. Das checke ich nicht, weiß das ich nicht. Check ich da nicht. Irgendwas bei Orbit, mir ist äh, auch relativ weit nein. oben. 9 Minuten vier 4%, ja. Aber bei mir ist immer Facebook oben. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> äh, ja, und ich über 8 Minuten mit 30%. <lacht> also keine Ahnung, was das Das ist. Echt schräge. Ja. Und Slack. Bei mir kommt echt vor, dass das das Problem sehr kommt. Wieso, dass da mal Batterie irgendwie oder der Akku da irgendwie schnell den
0: Geist auch gibt? ich muss aber bei meinem Kollegen noch nachfragen. Der hat halt gesehen, dass bei mir immer Slack ganz oben war. Mhm. Und der ist halt so, der hat halt sehr viele Notifications konfiguriert. Also, ich mein, mhm. der kriegt halt irgendwie auch, wenn er jetzt nicht am Rechner sitzt und Slack halt nicht offen hat, ständig Slack-Notifications. Mhm. Und das ist natürlich schon auch was. Das wacht halt die App ständig auf. Mhm. Ja. Also, wenn es das wüsst, dass die App da nicht so viel tut, äh, man Wahrscheinlich macht sogar Background-Refreshes, wenn äh, du merkst, halt wie oft du es am Handy aufgemacht hast und refresht immer wieder mit im Hintergrund auch. Mhm. Ähm, ja, dann muss man halt die Sache mal ein bisschen obendrauf, entweder die Notification und so, oder das Background-Refreshes einfach mal dran Aber so nicht, vielleicht mal aufsitzen, aufsetzen, nochmal das Teil. Ja,
1: Aber du musst da wieder aufpassen, du musst da dann wirklich leicht aufsetzen, gell? Und dann irgendwie ja, einzelne Ich will natürlich spüren, weil sonst... weh, ja, dann, uh, okay, so okay, ist es jetzt eigentlich eh nicht.
0: Ich, ich weiß ja gar nicht, wie man das tut eigentlich, dass man dann nur von gewissen Sachen die Dinge wieder restort. Also zum Beispiel... Jetzt, so, was ist ich meine, äh, ja, bei, bei den Fotos, und das Zeug Bei den
1: Fotos, Also ich habe eigentlich bei den meisten Sachen entweder iCloud oder halt irgendwas anderes, was ja, dahinter ja. steht. Oder bei Spotify, ich mein, da hast du das am Server, die ganzen Infos. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts, was ich jetzt...
0: Ich überlege jetzt gerade, was ich eigentlich nur am wirklich, Device rede. ja vielleicht
1: von den Einstellungen her, ja. Das ist immer ein wenig scheiße. Ja, man muss halt dann man wie man reisen, so das sagen, wieder. Ja, ja. Aber das, das ist ja
0: vielleicht gerade das Gute dran, <lacht> <lacht> dass man eben die Einstellungen verliert, die da so viel Akku brauchen. Ich ja. bin da eigentlich auch schon so weit, dass es
1: okay jetzt Nehme ich echt teilweise immer die Default-Einstellungen, ja. Ja, weil das sind ja höchstwahrscheinlich die, die wann überhaupt getestet worden sind. <lacht> genau, ja. Und nicht irgendwelche obskuren Settings da mach. Ja, ja. Aber ja, ich weiß nicht, das fährt mir die Schau. Das ist hm. teilweise eine Chance. Aber ja, teilweise ist es sogar so, wenn ich dann vergisst, dass ich es in der Nacht paar Stück weil das jetzt eigentlich nicht gewohnt war, weil es eben untertags im Markt gehabt hat, ja. äh, dann war es teilweise ja schon so, ja, dass er, uh, dass man Batterie einfach ausgegangen ist, da aus ist dann kein Weg nichts. kein ja. Früh, X, ja. <lacht> <lacht> ich meine, okay, jetzt stecke ich es halt am Nachkaffi, da, ja, und ja. dann ist ja quasi keine Ahnung <lacht> vor 24 Stunden irgendwie 12 Stunden angesteckt mindestens. Ja. Naja. Oder nur mehr eigentlich, eigentlich arg. Ich kann nicht nachdenken. Naja. Ach, ja. Und die bestützt iPhone X also hast. Uh, Oh, oh, ja, A2. irgendwie brauchen wir vier. Mal schauen. Mal, mal. <lacht> schauen wir. Das Ist nicht Aber ich habe vom, äh, wie heißt der PDF-Kit-Mensch? der Peter Kit, Steinberger, ja? Ja, genau. Der hat geschrieben, dass es da recht viel zum Anpassen gibt, eigentlich, in die iOS-Versionen. Ja. Nur für das, äh, für den, wie, wie heißt denn das oben dann? Ja, äh, den, diese, den, den hat einen eigenen Namen, gell, in der ja. Dokumentation.
0: Ja. Das hat, ich mag, Nennen ich, es nicht Notch, sondern. Nein, und auch nicht <lacht> ja. <lacht> Ja, ich weiß schon. Erfällt mir jetzt auch gerade nicht ja, aber wir sie Also Es gibt ja grundsätzlich auch nicht nur für das Oben, auch Unten, für das, dass kein button mehr da ist. Mhm. Auch einiges zum Obersten. Da gibt es mhm. also so Safe Areas, auf denen man du weißt die Constraint jetzt ziehen muss. Mhm. Ähm, uns trifft das hauptsächlich bei so Onboarding-Screens und so, weißt du, wo mhm. du full so Fullscreen-Images hast, wo unten die Punkte mhm. sind zum Durchschnischen. Mhm. Da sind jetzt immer die Punkte dann da unten, wo eigentlich dieser home button indicator mhm. halt ist, dieser Strich da drin, mhm. Ja. Nein, da hast du Home-Button in der Kette, das Home-Indicator, Home glaube ich, ja. Das ist ah, der Strich, ja. was man unter Genau. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was da. dass wir mhm. das noch mhm. uh, an das anpassen. Ja. Um, jo. Wie schaut es aus? Äh, Bloggingmäßig hast du ein bisschen äh, die. Die, ha, die Wochen die, haben wir weniger Zeit gehabt. <lacht> die Frequenz hast du gell? <lacht> <lacht> Nein, die Wochen ist nicht viel gegangen.
1: Das <lacht> ist beim besten Willen nicht mit <lacht> Kindergeburts Kinder und bla bla. <lacht> Nein, was wir uns da gerade in dem Spring Boot-Projekt angeschaut halt haben, ist, da habe ich eigentlich so, ja, so Caching-Geschichten halt einmal gemacht. Mhm. Ah, siehst du, da wollte ich die auch fragen, gell, bei die Hibernate Second Level Cache und so, nehmt sie da auch noch IH-Cache her oder nehmt ihr einen, andere, einen anderen Caching-Provider her? Wir haben ganz ehrlich nirgendwo einen Second Level Cache drinnen. Dun, dun,
0: dun. Dun, dun,
1: dun. Nein. Ja, nein, es ist ja eh die Frage, ob man es überhaupt braucht. Gell? Aber wir haben es halt wahrscheinlich dann für Situationen, wenn du irgendwie Apps hast, die nach außen hin, also ja. das ist kein Internet, sondern halt wirklich im Internet ja. stehen und wo es halt dann doch wegen und ich habe sie ja eigentlich bis jetzt immer mit eh cache gemacht. Mhm. Habe aber gesehen, oder äh, als Kolleg quasi, hat mir dann auch gesagt, nein, sie machen das
0: eigentlich immer mit Hazelcast. Mhm. Und da wollte ich die mal fragen, aber du hast quasi auch gehört nein. damit, oder? Der, ich habe nur gesehen, der Jürgen, äh, nicht der Jürgen, der, äh, Michael Blöd hat ja ein paar so Talks auch gehabt, wo er immer über Hazelcast geredet hat mhm. bei dem Caching-Thema. Der hat sich mal so ein Hazelcast-Cluster äh, mit so Raspberry Pis gemacht und so. zum, zum für Genau,
1: die, weil die, die haben nämlich anscheinend diese Cluster-Funktionalität auch in der Open-Source-Version genau, genau. Und das ist ja bei eh Hackisch immer ein bisschen blöd, ist, ein bisschen weil maur, der auch, hat ja nur dieses RMI-Irgendwas genau, synchronisieren, genau. Drin, was eh keiner errichten mag. Ja, ja. Uh, okay, mhm. na schaut. Ja, ansonsten haben wir halt jetzt so TP-Migrationstools angeschaut, weil das ist so da Thema. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast einen Artikel geschrieben über Flyway. Ja, ähm, genau. Ich habe hab bis jetzt nur Erfahrung mit Liquid ja, genau. Ja? Bei Flyway. hast du auch, hast du auch genau, zum Compi Haben wir eigentlich ja. auch gehabt. Mhm. Genau.
1: Und im mhm. Endeffekt, ich glaube, es gibt eh ja nur die zwei, die ja. große Datenbank-Migrationstools. Und was man aber beim Flyway ist, sagen wie die immer du, die,
0: was mit Spring Framework arbeiten, weil die zwei werden unterstützt, oder? ja genau, die sind die zwar
1: die ein Spring Boot, nämlich auch Auto ja automatisiert werden, waren ja. sie im Klassenpfad vorhanden sind. <lacht> ähm, aber beim Flyway sagt man, das erstens Mal ist das relativ übersichtlich von der Funktionalität. Du hast im Endeffekt sechs Kommandos, die du dann ja. halt machen kannst. Eins davon ist halt eben dieses migrate, was du halt dann immer machst, ne? Und wir machen jetzt Kommandos. Ja, sechs Funktionalitäten im Endeffekt, ja. auch die ist abgebrochen. ja Und auf Ach so, wenn das bewerbst, die halt ja halt,
0: dieses Sync Change Log und diese ganzen gradle ja, die ausführen kannst. Genau, und genau, und so, genau. Ja. Und da gibt's halt genau sechs und ja. da ist
1: er relativ eindeutig, was die machen. Und relativ äh, vereinfacht alles. Ja. Und von den Migrationssteps her, wie es die jetzt quasi auch gibt, ist es halt bei Flyway so, dass du das tatsächlich halt in SQL-Files machst. Ich würde gerade sagen, das ist das der große Unterschied. Das hat mir weil du kannst, ich meine, da jetzt bei den Kunden ist er halt so, also, der hat halt wahrscheinlich zum entwickeln eh, irgendwie ein h2 eine sql lite oder sowas mhm. lokal aber dann in produktion haben die ja zum beispiel db2 ja so das heißt du magst eigentlich dann erstens mal für die zwei datenbank für systeme du eigentlich dann unterschiedliche sql statements machen ja weil die db2 die macht so ziemlich alles anders mhm. <lacht> als wie man es jetzt normalerweise kennt vom sql oder so ja, ja. und ja du hast halt einfach kein ähm, dsl Irgendwo halt da drüber. Ja. So wie es beim Liquibase ist. Wenn es beim Liquibase halt ein Pech hast und weiß ich nicht, die haben halt das nicht implementiert für DB2, mhm. irgendwie ein Alter oder Column oder irgendwas, ja. ja. dann ja, ein Pech. Ja, ja. Und so hast du da aber wirklich mit Flyway immer die Chance, dass du halt ganz normal der SQL-Statement gibst mhm. oder deine Statements mhm. aufgibst, ja. Mhm. Das hat man an dem eigentlich taugt, ja. Und dann hast du da halt einfach das Verzeichnis, wo diese ganzen, äh, Steps quasi drinnen liegen. Jetzt, wenn man eine neue Migration dazukommt, hast du wieder ein neues SQL-File dazu.
0: Aha, also automatisch auf mehrere aufteilt halt einfach sozusagen. Auf mehrere aufteilt, ja. genau.
1: Du musst da so ein Benennungsschema halt befolgen. Mhm. Das heißt, man muss immer mit großen V, dann die Versionsnummer. Okay. Und zweifach Underscore und dann halt auch irgendein Text, mhm. SQL. Mhm. <lacht> Ah, und ja. diese Versionsnummer, die zöst halt dann auf. Ne? Okay. Und das ist ja dann das, was er in dieser Schema-Versionstabelle, die er anlegt, im Endeffekt das Liquid-Base auch, äh, halt dann speichert. Alles ja, ausgeführt. ausgeführt hat, ja. genau, mhm. Und auch Checksumme Summe und so auch dabei. Mhm. Äh, so wie man es halt kennt, ja, vom mhm. liquid mhm. Aber mir kommt so, was von der Verwendung her ist, jetzt gerade bei Spring Boot, du hast halt einfach das das Flyway dazu, das Shiny, dazu, ja. das Shiny äh, legst das Verzeichnis auch im Sourceman Resources, Du kannst es dann eben auch nur ein bisschen konfigurieren, also du hast dann die Möglichkeit, dass du in dem Konfigurationswert, den du in deiner YAML- oder Properties-Datei halt drinnen hast, kannst du einen speziellen Platzhalter halt verwenden, so Vendor hast du ja, mit geschwungenen Klammern, mhm. und dann kannst du zum Beispiel sagen, meine Scripts liegen im Verzeichnis db-slash-Migration-slash-Platzhalter-Vendor, mhm. und dann würde, wenn du quasi mit der db2 hochfährst, im db-migration-db2 nachschauen, und wenn du mit der H2 nachschaust, schaust, im dem B-Migration H2 Ordner. Oder für
0: den Vendor her beim das, Connecten. Irgendwie ja so genau, das dem...
1: kann er, was dir das Wasser aus der Datenquelle heraus. Okay.
0: Mhm. Okay. Cool.
1: Ja, das ist echt cool, weil so kannst du eigentlich für mehrere Datenbanken eigentlich parallel dann fahren. Ist zwar ja, jetzt ein bisschen mehr Aufwand jetzt an sich, ja, weil du halt dann überlegen musst, äh, wie
0: mache ich es in den Datenbank für das System und wie im anderen. Aber das du hast das eigentlich Loch komplett rein, in der Hand, ja? Ja. Weil ihr wie immer das Problem bei uns eigentlich ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel im Timer eigentlich überall neue geprägt, wo wir drin haben, haben, wir eigentlich Liquidbase. Und da zum Beispiel beim Timer ist es das so, dass wir MySQL und SQL Server äh, sozusagen unterstützen. Jetzt muss ich halt natürlich immer, eigentlich weiß ich, denkt man sich, naja, jetzt habe ich eh schon so eine, eine DSL darüber liegen. Warum muss ich jetzt überhaupt Datenbank spezifisch da was machen? Unterschiedlich, aber es sind halt einfach die Datentypen einfach auch unterschiedlich. Du gibst da immer Create-Table-Typ, also ich war kein irgendwas, und beim anderen heißt das, der Typ Onnast oder Int, Big Int äh, genau. und so Geschichten. Ja. Also du musst sowieso zwei parallel führen für die verschiedenen Typen bei uns. Mhm. Ähm, und dann ist halt das Problem, ich muss dann halt, wenn ich es ausführe, eigentlich selber wirklich mitentscheiden, was für was für die zwei führe jetzt aus. Mhm. Ja, explizit. Und <lacht> da war das eigentlich cool, wenn ich das auch automatisch aus dem Typ holen konnte und sage, ich nehme das bei der Datenbank automatisch und das bei der Datenbank automatisch. Genau. Das habe ich nämlich jetzt da beim Liquivare nicht. Vielleicht geht das sogar auch irgendwie. Das muss ich mir nochmal anschauen, das ist ein guter Hinweis. Ja. ja, und was die auch haben,
1: zumindest jetzt bei der grill integration haben sie es, es sollte wahrscheinlich theoretisch auch irgendwie bei der Spring Boot-Integration gehen, du kannst ähm, deine SQL-Scripts quasi auch in deine SQL-Scripts, also Platzhalter verwenden, mhm. die die halt dann ersetzen, bevor es quasi die SQL-Statements ausführen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel, weil du das so Datenbankschema oder so da denkst, ne, wenn du jetzt quasi lokale Entwicklung machst auf einem anderen Schema, als wir jetzt zum Beispiel Produktion oder so, müsstest mhm. du dann theoretisch auch wieder zwei SQL-Dateien schreiben. Ja, stimmt. Und ja. so Elias geschichten und so, oder Schema-Geschichten kannst du jetzt schon über Platzhalter dann lösen. Hast du dann in also
0: post irgendwo, warte mal, Okay, da hast du hast nur so einfaches alter k ad -E table Genau. Ja. Nein, das mit die Platzhaltern ist mir eigentlich auch erst nachher dann eingefallen. Bei die Configurations hast du es da drin. Ach äh, also, ja, da gibt es ja. eben diesen Vendor, genau. Mhm.
1: Aber diese Placeholder, so habe ich dann gesehen, kannst du in der Gradle-Integration im in Build-Gradle angeben. Das ist im Endeffekt der Hash-Map, das du dir einfach da mitgibst, diesen Migrate-Step. Mhm. Äh, Was jetzt aber nicht ganz, wie du das jetzt in der Spring Boot-Integration machst. Okay. Aber wird schon irgendwie gehen, dass man dem irgendwie, ich man sich nicht sieht, irgendwie einhängt. Aber das schreibe ich dann da vielleicht noch dazu oder mache einen eigenen Blogpost noch dazu. Weil sowas werden wir da wahrscheinlich auch brauchen. Ne? Mhm. Dass man das irgendwie von außen trotzdem noch ein bisschen parametrisieren kann und in dem sql feld alles Platz weiter verwenden kann, irgendwie so.
0: Mhm.
1: Ja, na, aber so es ist es relativ, ja, wie gesagt halt. einfach und vereinfacht alles. Mhm.
0: Cool, ja. Also ich muss damals auch, wie man überlegt wir ging wir auf Liquibase kurz so angeschaut, Fly, hm. uh, Fly hm. um, Und bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, was dann das Kriterium war, warum das so dann gesagt haben, wir gingen mit Liquid Wahrscheinlich, weil das so der Default-Ding uh, im Grails war, hm. glaube ich noch. Ja, ja, und genau. da, da haben wir es eigentlich ja, schon teilweise verwendet gehabt. Hm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es in die Spring Boot und so um auch. Ja, ich weiß ja gar mit, nicht, ja. wie lange das jetzt überhaupt schon gibt, das Flyway. Also ein bisschen jünger,
1: glaube ich. Wie das, das ist das schon wegen jünger, als wie das ja, ist, ja.
0: Ich weiß nur was ich damals schon vor ein paar Jahren mit einem Kunden einsetzen wollte in einer SQL-Server-Umgebung und da teilweise das noch so schlecht war, dass er das einfach, teilweise die Statements nicht, mhm. der Typ man so also nicht richtig für SQL-Server einfach gemacht hat. Mhm. Dann gibt es ja bei SQL-Server muss man sagen, Version 2008 und 2012 und was weiß ich, mhm. äh, wo man auch die Dialekte irgendwie unterscheiden muss, aber ja. Mhm. Aber in, bei uns jetzt im Timer sind wir eigentlich und überall, wo wir sitzen, eigentlich ganz happy damit. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Man mhm. ja. haben jetzt auch nicht die mega mhm. komplizierten Dinge da drinnen. Ab und zu mal ist irgendwie Custom SQL drinnen, aber die meiste Zeit ist Add Column, Drop Column, äh, Add Foreign Key, Add Index, so Sachen halt. Create ja. mhm. table.
1: Was halt interessant ist auch bei dem äh, Flyway, da gibt es äh, Android-Integration, dass du halt so äh, Android-Datenbanken auch migrieren kannst.
0: Aha. SQLite sozusagen,
1: wirklich ja. jetzt im Detail angeschaut. Mhm. Die verwenden da irgendwie so eine SQL-Droid-Library. was nicht, sagt da die was? No. Für Android. Ah, das ist SQL-Lite-JPC-Driver. Okay. Mhm. Und dann kannst du quasi über eine Java-API auch in die Android-Applikationen sozusagen äh, so Migrationen halt fahren.
0: Mhm.
1: Verlinke ich da noch schnell. Ist dort. oder dokumentiert. Ja, die Spring Boot-Integration nimmt halt natürlich eine Java-API, die normale. Ich meine, was du dann quasi immer eigentlich nur brauchst, also du musst ja was der Initial, zur so ein Baselining machen, was im Endeffekt nichts anderes hast als wie du erstößt damit die schema der ja. und machst einmal einen Eindruck eine, wo quasi drinnen steht, so, jetzt ist die Datenbank korrekt. Das ist Aha. die Basisversion. Okay. Und dieses Baselining. Ähm, ja, ja, da brauchst du irgendwie nur ein Tool dazu. Ja. Also das machen sie da jetzt nicht automatisch, wenn du jetzt die Spring Boot Anwendung hochfährst. Mhm. Und da habe halt ich jetzt einmal durch das, dass wir da Einsatz haben, einfach das Cradle Plugin von, von einer eingeworfen. Du hast ja halt quasi dann nur mehr den Schritt, dass der Entwickler eigentlich, wenn du jetzt eine lokale Datenbank hast, musst halt dann nur mehr hergehen und sagen, so, ich mache jetzt ein Cradle Flyway Baseline, mhm. dass dir der das halt einmal initialisiert. Ja. Ach so. Das ist irgendwie ein bisschen ein komischer Schritt, weil du musst quasi <lacht> von dieser Java-API, die du jetzt in deiner Spring-Boot-Applikation hast, du mal, uh, uh, ablassen sozusagen und brauchst quasi eigentlich wieder ein anderes Tool, damit du das mal initialisierst überhaupt.
0: Aber grundsätzlich kann schon Aber beim Hochfahren von der App dann ist immer höher von einer, das, das macht die andere. er, genau. Ja. Den Nur den das Ding musst du machen, genau, man diese
1: Migrationsfunktionalität, das macht er. Okay. Grund, das zwar jetzt natürlich auch über das Gradle-Plugin machen. Ja. Das sagst jetzt genau. also habe ich irgendwas geändert und habe Teilweise mache so, ich ich
0: mache halt den Test und so eigentlich immer automatisch ja. und bei den wichtigen production ding mache ich halt dann händisch auch, ja, genau.
1: dann die Gradle-Plugin ja, -gradle genau. Also halt. Da mit Liquibase ist, habe ich es eigentlich auch bei Produktion immer so gemacht, dass ich quasi einen Tief gefahren habe, was der das ist das SQL, Go, SQL ich gemacht, genau. ja. Also jetzt mit, mit Grails was ein wenig. wie war das da? Wurscht. Das TIF-Kommando einfach, damit man die SQL äh, Statement, sich, ziel, die, die er, die macht, er machen ja. würde. Mhm. Und ich habe da noch mal durchgestellt und dann habe ich es gemacht. Über ja, ja. <lacht> das Robo auch quasi händisch mhm. und nicht automatisch. Mach ich auch so, ja.
0: Hm. Aber das geht beim Flyway ja dass es automatisch macht beim Hochfahren. Nur das Basis-Initial-Setup kann er nicht machen.
1: Macht er zumindest nicht automatisch. Aha, okay. Man konnte sich ja sicherlich mit einem Pin oder was reinhängen, was ja. der beim Startup und da irgendwie schauen.
0: Ja, weil das ist beim Ding schon ganz praktisch, jetzt beim LiquidWaste, dass ich halt auch ich hab dann halt einmal, wie ich auf die Gang gegangen bin, weil wir schon lange quasi ohne dem gearbeitet haben, bei der Datenbank Setup schon gehabt, mhm. dann hast du halt irgendwie, generierst einmal aus dem das LiquidWaste ChangeLog, und dann habe ich das halt als einen change den ersten Schritt halt einfach ah, drinnen, dieses Basismodell was ich schon vorliegend gehabt habe. Und dadurch kann ich eigentlich jetzt dann einfach auch neu rauschecken irgendwo, hat man connect und sagen, vor hoch beim Developer jetzt, dann, ja, ja, generiert er genau. halt von ersten mhm. Schritt bis Ende alles halt. Ja, das ja. hast in dem Sinne
1: da eigentlich nicht so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da musst du ihm quasi mal das Baselining machen. <lacht> und dann sagt aber er, also der generiert da jetzt nicht die SQL-Files oder irgendwie so, so wie der quasi das Liquid Bestes dann macht. Sondern er sagt, Genau. Das ist jetzt die aktuelle Version.
0: Aber du kundest halt wahrscheinlich, wenn du das arbeiten dass du dich auch rückwirkend die ganzen Sachen nochmal in Flyway SQL Step ins die Create Tables, was du schon hast. Sicher, ja, genau.
1: Ich meine, jetzt muss eine komplett neue Applikation auf und es wird so sein im Endeffekt. Genau. ja. Ja, ja, ja. Aber es ist echt eigentlich eh gewaltig, ja, was da <lacht> mit welche Sachen, dass du da beschäftigen musst. Die ganze Zeit. Also, ja. Wenn du da wirklich mal ins Detail gehst, gell? Und tut das ja so bei den Kunden, da machen wir das im Endeffekt eher so, äh, dass wir ja Framework anbieten wollen für Applikationsentwickler. Also wir entwickeln da jetzt nicht eigentlich an einer Anwendung. Man darf mal schauen, aber das ist ja Thema-Anwendung. Aber eigentlich ist ja das Ziel, das, dass quasi dann ja was wie ein Framework oder so eine Zusammenstellung von Best Practices hast, das halt dann die Entwickler tatsächlich in der Entwicklung benutzen. Ja. Und da hast du halt extremst viele Themen, die ja, es da ja. schauen was, Also was die zum Beispiel auch gehabt haben, das ich jetzt da gerade das war der Artikel, den ich Ihnen da vorgeschrieben habe, die haben halt auch sehr oft den Fall, dass sie äh, mehrere Datenquellen halt haben. Ja, also da ah, gibt es ja. zum Beispiel eine eigene Datenquelle, wo die äh, bestimmte UI-Einstellungen schon immer speichern. Mhm. Ja, weil die Benutzer, die damit arbeiten, die gehen über ein Portal mit einer Mitarbeiterkarten und so und die können sie quasi pro Anwendung halt Einstellungen merken und das wird halt irgendwo in einem SQL-Server gespeichert, ja. Mhm. Dann hast du aber nur mal eine normale Datenquelle, die Hauptdatenquelle die quasi Anwendung. von der Applikation ja. und dann kommt sogar noch sein, dass du noch andere Datenquellen halt hast, ja. Mhm. Mhm. Und ja, was das sind halt dann so Sachen, das musst du halt dann eigentlich auch im Spring Boot, da ist halt die Best Practice oder die Autokonfigurationsvariante, die du okay. auch nicht hast. Ja. <lacht> Und dann, ja, viel
0: okay. Spaß, schaut euch halt das auch, wie das geht. Ne? Ja. Das habe ich auch in einer Anwendung mal in Grails gebracht, dass man quasi mehrere Datensources hat. Ja. Ja, da kannst du dann irgendwie immer die, über den Namen quasi Ja, das haben sie noch. in irgendeiner Version nochmal eingeführt. Gell? Ja, ja. Dass da, ja, eben, drum, das ist ja dann das. Dann ist es halt nicht mehr
1: eindeutig, welche Datenquelle das er nehmen muss. Ne? Mhm. Und dann ist es halt so, ich meine, wir nehmen da JP her für den persistenz ja. Solltest du da heute halt jetzt quasi mehrere Entity-Manager dann haben, die auf unterschiedliche Datenbanken halt gehen oder Entity-Manager-Factories eigentlich, dann musst du ihm halt das immer auch geben. Ja? Genau, ja möchten eher wo nehmen sie. <lacht> Aber die ganzen Spring Data JP Repositories und so. Genau, ja. Ja. Uh, ja,
0: Spannend, ja. Nein, sehr gut. Nein, vor. sehr spannend. Das ist ja halt auch dann immer Clean Room Example versus. Ah, ja. ja mit ja, in der ja. echten Welt zugeht. Halt. Ja, ja, wenn halt so eine Firma einiges, die schon gewachsen, irgendwelche mhm. Systeme da hat, musst du halt mit denen dealen können. Ja? Und mhm. das ist dann aber auch geil, wenn man sieht, dass das Spring Boot und die Sachen halt dann eh so flexibel sind, dass mit dem auch leben können. Ja, ja. Da merkst du halt einfach, das ist nicht nur für äh, ja, Tutorials und Workshops gemacht worden. Genau. Ja, ja, <lacht> ja ich meine,
1: zum Glück ist da so, dass man eh gesagt hat, na das ist jetzt quasi eher Technologieumstellung, da muss mhm. man jetzt eh nicht die alten Tabellen und so mitzahlen, ja, ja. weil das wieder eh realistisch nicht funktionieren, dass du dann sagst, so, jetzt migrieren wir alle unsere Anwendungen auf die Neiche, das wird nicht gehen. Ja. Ja. Genauso wie es immer nur Host-Anwendungen gibt irgendwo, die heute halt dann einfach irgendwann einmal sterben, weil es einfach eine Neuentwicklung dann gibt ja. in einer Technologie, aber nicht, da gibt es nicht Migration. Hm. Und das ist das Gute daran, dass man da ist nicht so, aber oh, ich würde eh, langsam ein Thema, weil wir jetzt schon relativ weit sind. Mit dem Aufsetzen sage ich mal, der Technologien und in der Themaanwendung <lacht> haben wir schon viel ausprobiert. Aber du brauchst halt jetzt einmal irgendein Teil, irgendeiner Anwendung, die du halt für die Praxis dann nochmal machst. Also mit realen Anforderungen kommst du eh immer gleich wieder auf irgendwas drauf, was das... Ja, das sind jetzt alles nur
0: Ergebnisse der Evaluierung noch. Also da ist äh, nie das äh, richtiges implementieren angefangen worden oder so. Nein, das nah. nicht. Okay, genau. aber okay, mh. Du analysierst jetzt immer noch da die Gegebenheiten, wo du Ja, dann
1: analysieren. Ich meine, es gibt einen Katalog quasi von Anforderungen, okay, ja. der abgeleitet du ist schaust aus, die, aus Kunst, den bestehenden Framework. Frameworks mhm. sozusagen. Und da gibt es 100.000 Punkte, was weiß ich, was die SAP-Anbindung, LR-Klatter-Dings, ja. ja, okay. Ella, Klatter, Dings, ja. Mhm. Das geht halt jetzt alles und du musst ja. dir dann dann
0: sicherstellen, dass das dann noch zumindest irgendwie nur geht. <lacht> ja. <lacht> uh, ja. SAP und wir dann auch gerade wieder Zum haben Projekt. Die Woche beieinander gesessen mit einem SAP-Consultant und eben gequatscht mit ihm, wie wir da die Schnittstimmen bauen und so am besten. Ob als Spring, also ein normales Web-Service-Sop-Ding oder iDoc und hat das so geschickt. Ja, das haben wir nämlich
1: auch, oder haben wir uns, das hat sich ein Kollege eigentlich dann auch geschaut, weil da gibt es ja wieder die, im Spring Boot kannst du ja auch diese jux services direkt, also Du kannst in den Applikationsserver, wenn du in einen Applikationsserver laufst, in den GE-Applikationsserver, hast du schon das chuck rs mhm. Im Spring Boot kannst du die Jersey-Implementierung hernehmen, damit du jax rs kriegst. Mhm. Da ziehst du aber quasi den halben Glasfisch-Server jetzt irgendwie als Dependency <lacht> ein. in der Anwendung oder es gibt ja uh, nur ganz normal die Spring MVC Rest Controller genau ja das ist dafür so Rest Services ja das haben wir jetzt gerade dabei dass man uns das alles so ist e wobei da geht's ja um hopfigen. Soft Web Services jetzt, uh, ja da gibt's aber auch wieder einen Spring Boot Starter gell? da gibt okay. es das Spring Boot Starter minus WS ja, also damit du das selber Webservice anbietest. Ja, ich weiß nicht, ob du einen Client haben, den keinen Client? Das weiß ich gar da nicht. Bei, nein, das weiß Weil ich auch nicht. Das das nutz, wir nicht auch auch
0: nutzen gut. ja zum Beispiel, bei Timer, haben wir ja auch noch seit Jahren eine Spring äh, Soap-API für die Kunden sozusagen, damit sie eine Aufzeichnungen Abfragen können und Aufgaben anlegen können und so zeigen über API mhm. und die haben wir damals auch mit dem, da gibt halt es ja die Spring-Web-Services. Spring-WS halt. Genau, Ja. genau. Und Das geht da eigentlich auch, <lacht> habe ich gerade die Woche wieder mal ein bisschen was machen müssen dort, ja. Alter, ja. Ja, das schaut <lacht> sich Ich habe jetzt gerade so einen krassen Fall gehabt, und das ist eine interessante Thematik, die könnte man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber sind es nicht mehr ausgehen. Ähm, da war es jetzt halt so, dass man in letzter Zeit äh, immer wieder von Leit was da, irgendwas, da, da basteln sie ja die, die Kunden sozusagen selber irgendwelche Komponenten, um Timer und mit, über unsere API mit ihnen Systeme zu verknüpfen. Mhm. Sei es jetzt, dass sie Sachen abfragen, was dann sie wieder wo ablegen bei einer, oder dass sie halt irgendwie eine Kunden schon wo haben in der Datenbank und die spülst du ein in Timer zum Aufzeichnen mhm. auf die Kundenprojekte dann. Ja. Ähm, und da, natürlich machen die auch Fehler bei diesen stücke die das über die API synchronisieren. Und sie haben aber teilweise irgendwie zu wenig irgendwie checkt, warum das da jetzt ein Fehler passiert oder so. Entweder haben sie sich den XML-Response von dem so, Webservice nie gescheit angeschaut, weil da stand eh genau drinnen keine Aufgabe mit ID sowieso vorhanden oder Kunde sowieso, also Aufgabe existiert nicht oder so irgendwas. Halt. Okay. Aber wir, bei uns schlockert das dann eigentlich teilweise Vollgas auf, weil die, die Machen irgendwie, die, die sinken halt da in einer Minute plötzlich tausend Kunden ein, was du, was ich meine? Mhm. Ja, mhm. und dann dun, 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 geht halt das vorher auf unsere API mhm. und wann dann nur Relic drauf ist, ja, mhm. und da plötzlich äh, in einer gewissen Zeitspanne so und so viele tausend Errors auftreten, mhm. dann leiten halt da die Alarmglocken, mhm. weil der sagt Error Rate über 10 Prozent und dann, mhm. ja, mhm. jetzt wie gehst du mit dem um? Ja, also. Du, ich habe dann, hab dann wieder mal den Fall und gesagt, wir schauen jetzt mal wieder den Log an. Du hast, bist ja da ein Vorbild, du hast ja regelmäßig die Exceptions im Log geprüft. Ich mhm. komme da nicht so regelmäßig dazu, sage ich mal. Mhm. Aber wenn man sich dann wieder mal anschaut, wie viele Exceptions man eigentlich und so Error-Meldungen und so Status 500 da mhm. eigentlich gemacht werden, ja? wo so Internal Server Error ist mhm. und wo dann Relic das auch quasi als Error trackt, wo man dann wieder sagen muss, in gewissen Fällen, na ist das eigentlich überhaupt der Error? Ja würde das überhaupt wissen, wann der, wann der, der, User jetzt quasi den Fehler macht, sollte das bei mir in der Nacht um drei aufschlagen, dass da dann irgendwie zwei Errors sind, ja? Oder Sachen wie, ähm, die Leute haben irgendwie nur einen Client irgendwo installiert, vergessen, haben aber da das Passwort geändert, der Client kann sich nicht mehr authentifizieren, versucht aber im Hintergrund immer wieder refreshen, was? Mhm. jetzt kriegt er regelmäßig 401, 401, 401, nächstes mhm. denied, mhm. würde das bei mir irgendwo auf, scheinen haben in der Statistik überhaupt. Also der, das muss man echt voll gut dann einmal überlegen, die einzelnen Fehler alle anschauen und sagen, ist das was, was ich so überhaupt als der Status ausliefern will? Ist das was, was ich in New Relic so tracken will? Ist das was, was ich in, im Logging überhaupt so haben will, als Extact Trace? Das mhm. hat das so Sachen halt. Ja? Mhm. Äh, da müssen wir jetzt einmal ein bisschen wieder nachbessern, weil das ist teilweise, teilweise ist das einfach nur falsch kategorisiert, sage ich mal jetzt mhm. ja, okay. ja? Ja. oder, also, du, du, es passiert halt einfach einmal, dass du, der, der Admin nimmt der Aufgabe weg, und du bist, du hast aber das nicht und willst drauf aufzeichnen, dann sagt er da halt, Aufgabe ist dir nicht zugeordnet, du kannst da nicht drauf aufzeichnen. Oder du bist halt, keine Ahnung. Ja, einfach so, so Aufzeichnungsfehler, die halt dann zu einem Status 500 führen, wo ich natürlich vom Server zum Client das kommunizieren muss, dass das ein Fehler ist. Ja, aber wie ich das als Error in meiner Error-Statistik haben, mhm. weil der User jetzt dann quasi einen Fehler gemacht hat, da und, ja, mhm. was ja eigentlich äh, ich sag mal, nicht, nicht Server-Error, nicht internal Server-Error so jetzt sondern naja. ein Bad-Request sozusagen. Ja, weil die
1: eigentlichen Fehler halt dann untergehen können. Ja,
0: genau. Mhm. Ja. Wie es denn da eigentlich
1: bei der API? Habt ihr irgendwie ein Throttling oder so, dass die eben da nicht jetzt mit 500 Nein. Requests
0: pro Sekunde Nein. <lacht> irgendwie drauf Wir haben jetzt jahrelang noch nie das Problem gehabt, dass so einer... Okay, weil es ihr
1: ja im Endeffekt da nicht die Kunden bei der Hand habt, weil genau. das ja nicht so viel sind wahrscheinlich jetzt ähm, bei Wir haben das vielleicht nehmen.
0: in die ganzen Jahre einmal den Fall gehabt oder zweimal, dass ich dann gesagt habe, pass auf, die haben da jetzt irgendwas, das ist eine, muss aus der Rand und Band gelaufen sein, weil das hört nicht auf, dass ich dann halt sehe, okay, dann drei einer blockiert die IP temporär mehr oder so, oder mhm. den ganzen Kunden, oder so, dann möchten hm. sie sehr recht schnell. Ja. Ja. Äh, aber es war noch nie so, dass das irgendwie den Einfluss gehabt hätte, dass wirklich da die Performance irgendwie total hm. abzielt hat. Ja. Das ist dann eh wenn das sowas war, haben wir vielleicht sicherlich als erstes taucht oft die Vermutung auf, hey, wer macht uns da einen Server zu? Mhm. Im Endeffekt ist es meistens dann eh irgendwo wieder sowas gewesen, dass irgendwo ein Datenbank-Statement irgendwie zu lang läuft, was wir Server einfach verbockt haben, dass das langsam ist und das macht er dann, wenn es mhm. zu häufig auftritt, einfach die Connections zu oder irgendwo mhm. so Sachen halt. Mhm. Wenn nicht, dass jetzt einer über uh, böses Verhalten, das von außen so ah, ja. zu machen. Nein, muss auch oder, kein ja. böses Verhalten sein. Wenn ja, man ein Skript nicht.
1: schreibt, wo er irgendwie drüber iteriert ja, ja, <lacht> irgendwas ja. und dann halt jetzt mal einen Request macht oder so. Weil ja. das haben wir damals schon einmal angeschaut gehabt, weil das schon interessant ist. Gerade, wenn, Klar, du ja. -B -B ist wenn du ein bies wenn du da einige Kunden hast ja. oder mehrere, die halt da mit irgendwelchen Programmen drauf fahren können, ja. Da, wird, und da magst du nämlich eigentlich dann schon irgendwie zu ein Throttling haben, das sagst, hey, pass auf, du machst mir jetzt maximal, also nicht fünf äh, Requests pro Sekunde oder
0: irgendwie so. ja Klar, ich habe da auch gibt's kurz reingeschaut, um gibt. So ja. ähm, bei so, so Schnittstellen, die du anbietest, wo du vielleicht irgendwie eine Clients draufhänger hast, ist jetzt nicht so tragisch, aber wenn du wirklich so Sync-APIs hast ja, mhm. und die Kunden ja, nehmen das dann als Sync her, da gibt es auch Leute, die fragen halt dann alle Aufzeichnungen was jemals gemacht haben, <lacht> ja, war immer wieder ab. Ja, ja gar ja, ja. Muss ja nicht sein. Da wird nein.
1: halt dann abgefragt, was geht. Da wird halt <lacht> dann abgefragt, was geht, ja. Das ist
0: Und das, äh, ja, das muss man, halt auch, irgendwo, man dann halt irgendwo. Kann man vorher gar nicht alles fast berücksichtigen. Ich meine, eben da läuft da schon eine, dass quasi dann, wenn der sagt, gib mir alle Project Time Aufzeichnungen von. Anfang der Aufzeichnung, bis jetzt, mhm. dann, dann kommst du da schon mal hin, dass der, der tausende Records in Memory loader muss in Java, bevor er es in XML packt. Mhm. Und da kracht es ja dann oft schon mit Out of Memory. Ah, okay. ich weiß, man. Ah. Ja. Also du kannst da natürlich viele mhm. Probleme da einfangen. Mhm. Ja. Am ja. Ein besten nicht machen. machen. Kaffee machen. <lacht> <Apfel> machen <lacht> ja. Aber ja. Da, da, wenn man das sauber machen will, muss man da sicherlich auf sehr viel Rücksicht nehmen, dass man halt da irgendwo das limitiert auch, was maximal abfragt werden kann und so Geschichten Aber halt, ja? mhm.
1: Apropos API, AB, es gibt jetzt ein twitter riffic vor Mac.
0: Ja. du nicht schon mal angeschaut? Äh, nein, den, das war das Kickstarter-Projekt, gell? Ja, ja genau. Der Phoenix sozusagen. Genau, und das ja. haben sie jetzt quasi released. Hast du das gepackt? Nein. nein. Ich bin, mein <lacht> mit meinem Tweetbot eigentlich recht happy ähm, Hast du Mac? Ja, von ah. auf beiden die Plattformen nutze ich eigentlich den der hat ja auch das drinnen, dass er das synkt, wo man gerade zuletzt war und so Geschichten ah ja. äh, mit dem bin ich eigentlich sehr happy ja.
1: mhm.
0: ich brauche nicht ja, wieder Syracuse user my unified timeline ja
1: und ich weiß <lacht> ich, ja, genau, ich bin jetzt ja äh, nicht so der Power-User, der da jetzt quasi ja. wirklich diese, alle diese Features, die halt, die jetzt bieten, was die normale Twitter-App jetzt genau. hat, jetzt da benutzt ja Uh, nicht, ich finde ich finde teilweise sogar die, ich meine, was mir bei der normalen Twitter-App halt auch geht, ich meine, die sagen halt irgendwas. Ja. Diese, diese Tweets, wo sie halt glauben, die sind jetzt interessant. Ja, also das, das, und das geht mir schon mal auch. kommen halt einmal dann die richtigen. Genau. Ist, die, obersten, auch, ja. die obersten zwei,
0: ich drei mein, Seiten sind eigentlich irgendwas. man ja. teilweise
1: ist es schon ganz cool, ja, weil du halt wirklich dann Tweets halt siehst, die dich dann echt interessieren, ja. die ist sonst vielleicht übersehen hättest. Ja. Aber teilweise, wenn du das halt mehrfach aufmachst,
0: denkst du, Alter, genau. das, was geht da überhaupt? Ich bin da auch so ambivalent. Gewisse Sachen, ganz oben, die in case you missed it, mhm. ja, das finde ich eigentlich immer ganz passend. Ja. Weil, wenn ich mir jetzt wieder das aufmache, da sind Sachen drinnen, gut, Donau-Dech-Radio ist eh von mir selber, ja, <lacht> äh, aber, aber wirklich von Leuten, die was ich, was ich, ich meinem engeren Kreis habe, persönlich kenne. Ja, mhm. wo ich öfter interagiere damit auch, dass, was die wieder zuletzt zu so geschrieben haben. Mhm. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Und dann äh, kommt natürlich irgendwann dieser Blog mit den Werbungen und so. Ja. Mhm. Nein, ich finde ich bin ein bisschen nicht ganz sicher. Was hat
1: mir da taugt, ist eben da unten diese Alarmglocke, Tab-Dings da. Ja. Halt diese Mitteilungen, das genau. ist schon lässig. Die hast du nämlich so in dem Sinne, ja, also ich habe im zweiten, habe jetzt Twitterific eigentlich. Ja. Auch dieses, was auch geliked was sonst war, hier ja. und so. Bei genau.
0: Diese, das waren viele andere deiner Freunde oder deiner, auf denen du dir folgst, irgendwas gel geliked haben oder retweetet haben. Das hast du dann da auch drinnen. Genau. Das finde ich nicht schlecht. Ja. Das finde ich auch cool. Also ich nehme irgendwie auch beide her. <lacht> so. Ja, ja. Ja. Hab keine. Und morgen kann man, wenn ich wieder einfach sagen, was ist aktuell jetzt in der Sekunde los, dann gehe ich in mhm. den Tweetbot um mich. Dann ja, genau. uns oben den letzten Tweet einfach. Ja, äh,
1: genau. <lacht> ja, weil das macht mich auch fertig mit der Zeit bitte. Ja. Weil du musst jetzt jetzt auf die jetzt mal, schauen eigentlich. Jetzt hat jetzt es jetzt mal probiert, dass man gedacht hat, so, jetzt nehme ich nur die Twitter-App. Ja. na ja. ah, das packst nicht mit der
0: Zeit. Es <lacht> <Das> ist echt. <lacht> mm. Mm. Naja. Na gut, uh, du musst dann eh zum Bus, Ich muss gell? zum Bus diesmal. Ja. Ah. <lacht> ich bin ja voll auf 11 bis derzeit. Ah, Wahnsinn, total ah, Wahnsinn, äh, ja. neutral. Jetzt eine es ein paar Gemeinschaft, einer Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt
1: müssen wir schauen, wann überhaupt der Bus fährt. Ich glaube, wir haben fünf Minuten, hätten wir noch. Aber hast du noch irgendwelche Dings beim Seiden? Nein, ich glaube die Socrates. Die Socrates <lacht> <lacht> das ist jetzt halt spät, jetzt haben wir sie Es gibt, glaube ich, gar ja, keine genau. mehr. <lacht> ja.
0: Mittag geht das los. Morgen ist es ja auch. Ja, äh, werde ich dann vielleicht nächste Woche ein bisschen was berichten. Und ansonsten gibt es, glaube ich, gar keine. Also, es gibt nur einen Coding-Contest, der ist auch ein äh, Termin-Kollision. Sonst hätte ich da vielleicht gerne wieder mal mitgebracht. Hey, okay. ja? okay. ähm, wo ist
1: der in der Uni oder wo?
0: Ja, verschiedenste Locations, glaube ich. So, ja. okay. Im, im Rathaus in Wien wieder und in der Uni, in der JKU ist er. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es im Schloss auch wieder haben, in Linz Also, wir mhm. haben immer mehr okay. Locations. Ja. Diesmal ist ja die one dabei. Die machen das jetzt gemeinsam mit den Catalysts. Da Gibt es in halt zwei Orten. Es gibt den normalen Coding Contest und den Mobile Coding Contest. Die Randestix äh, sozusagen tut halt auch, sucht halt auch junges Talent. Mhm. <lacht> ja. Mhm. ja. Ansonsten gibt es keine großen Ankündigungen jetzt meinerseits mehr. Was ja? also, noch ja, Okay. Dann. Ah ja, die, die, wir können nur sagen: Git Tower über Umwege. Ich habe jemanden im Twitter, der gefragt hat, was man für ein äh, UI-Client für Git verwenden kann, habe ich empfohlen Git Tower, weil ich das ja jahrelang schon selber verwende und sehr happy bin damit. Den, der wollte es für Windows, habe ich gesagt, es gibt der Windows-Version auch und so. Dann hat mir ein, äh, wie soll ich sagen, Marketing-Sales-Guy oder, oder äh, äh, Evangelist von Git <lacht> Tower äh, angeschrieben im Mail. Mhm. Und hat geschrieben, ja, ich habe gesehen, dass du uns da empfohlen und so, danke. Und dann habe ich gesehen, du hast in deiner twitter bei und das bringt auch was, dass ich da jetzt drinnen stehe, auf der onat radio podcast Ich ja. ja. <lacht> habe gesehen, dass du einen Podcast auch machst und wolltest nicht einmal wieder, oder er ja, hat das nicht wieder, wie ja, haben wir das schon mal da, Aber er hat gesagt, wolltest einmal Tower-Lizenzen äh, verlosen? Ja? Ja. Habe ich gesagt, ja, machen wir gern Und Merch war halt auch lästig, habe ich gesagt. Ja. Äh, T-Shirts und zu so Zeug. Und... Kannst du dann gleich mitnehmen drüben. Mhm. Äh, wir haben uns dann zwar so Tower-T-Shirts geschickt und ein paar Sticker. Ich habe ja meinen Tower-Sticker jetzt da schon oben. Äh. <lacht> <lacht> und ja, das ist nett von äh, Git Tower und ja, an der schon. Stelle nochmal eine Empfehlung. Äh, wie gesagt, wir sind jetzt nicht gesponsert von einer, wir haben ein bisschen ein Merch gekriegt und wir werden wieder mal was verlosen demnächst von einer. Mhm. Eine Lizenz oder mehrere. Aber. Ich kann es guten Gewissens äh, empfehlen als super <lacht> UI-Client. Genau. <lacht> genau.
1: TTR-Hörer
0: benutzen Tower. Git Tower. Ja, passt. Passt. Dann äh, schönes Wochenende. Ja, ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ja.